0: Ja? Dat we samen stil mochten staan bij God die de Heer is van de hemelse machten. En het lied wat we zojuist samen zongen, dat we mogen rusten in Hem alleen. Dat is rijkdom. Nou ben ik zeker te verstellen ik wil met jullie ja, samen stilstaan bij een bijbelgedeelte vanmorgen. En het thema is, is al even genoemd. Maak je druk om de juiste dingen. En dat kan op het moment dat wij vertrouwen, vatten, krijgen, daarvoor kiezen in wat ons wordt aangeboden. En dat kan in ons leven best, best spannend zijn. Maar de Heer die nodigt ons uit om ons vertrouwen op Hem te stellen. En ik wil met jullie lezen vanuit Matthäus hoofdstuk 6, vanaf vers 25 tot en met vers 34. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij... Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. De dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Tot zover dit schriftgedeelte. Het is fijn om vanmorgen... Zo bij jullie te mogen zijn en met elkaar hierover na te mogen denken. Op een bijzondere dag. De zondag, de eerste dag van de week. Na, nou, een bijzondere week. Want dat was het deze week. Ik weet niet of jullie dat, uh, dat hebben meegekregen. Maar het was deze week de week van de werkstress. Had je het meegekregen? Er zijn mensen, ja, de werkstress of die week van de werkstress? De week van de werkstress. Nou, ik, ik, er zijn overal dagen voor tegenwoordig. Uh, ik, ik wist niet, ik wist niet dat je dat inmiddels ook hebt. Maar altijd goed natuurlijk om uh, daarbij stil te staan. En dan lees je, en dan hoor je daarvan, en van onderzoeken... dat wij te maken hebben met, uh, met stress op ons werk... Wat, uh, wat oorzaken uh, daarvan zijn, uh, wat je daaraan kan doen. Nou, allemaal heel interessant. Uh, en wat ik uh, wel opmerkelijk vond, dat was dat ik in de krant ook een artikel las uh, over mensen die ervoor pleiten en zeiden dat wij toch het recht hebben om niet bereikbaar te zijn. We hebben het recht om niet bereikbaar te zijn. En dat is toch wat boeiend, hè? Wij, uh, ze hebben zo hard ons best gedaan om een 24 24 economie te krijgen. 24-7. Bezig met van alles. De winkels moeten altijd open. Moeten altijd alles kunnen doen, alles ter hand hebben. En nou zijn we terechtgekomen in een situatie... waarin we opkomen voor het recht... om niet bereikbaar te hoeven zijn. Nou, het is, het is, het is ook wel te begrijpen, want inderdaad voor sommige bedrijven, dan wordt het toch wel van jou verwacht... dat je eigenlijk ook dus na werktijd gewoon bereikbaar bent. Nu, wij mensen zoeken onze weg in het vormgeven aan ons eigen leven. Mag ik het zo zeggen? Ik, 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 ik was er toch wel even door verrast en verbaasd en ik denk van ja... dan maken we ons van God los. En God geeft ons ook die mogelijkheid om hem los te laten in de vrijheid die we hebben... En toch komen we dan vroeg of laat, lopen we met onze neus tegen de muur... en dan werkt het toch niet helemaal als we dan bijvoorbeeld een rustdag in de week uh, loslaten. Werkstress. Nu, Jezus spreekt in dit gedeelte... en dan zegt hij uh, over die vragen van wat zullen we drinken, wat zullen we eten, waarmee zullen we, zullen we ons kleden. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen, zegt Jezus. Nou, werkstress... Dat zal ook wel alleen een kwestie zijn van de heidenen. Hè? Toch? Heiligen hier van de fontein. Of hebben wij ook te maken met werkstress? Nou, troostje, troostje. Als Jezus niet wist dat de kinderen van God in zijn tijd daar ook mee te maken hadden, had hij niet dit onderwijs gegeven. Blijkelijk is het belangrijk dat wij bepaald worden bij de dingen waar wij zo druk mee kunnen zijn. En in de bergreden heeft de Heer Jezus daar wat over te zeggen. Lieve mensen, alsjeblieft, het Woord van God is de gebruiksaanwijzing voor ons leven. Doe ermee wat je wilt, maar heb wel in de gaten dat als jij ervoor kiest om je niet volgens die, door die principes te laten leiden, dat je dus een groot risico loopt, dat het in jouw leven niet zo werkt zoals jouw maker het heeft bedacht. Het staat jou helemaal vrij om metaal in de magnetron te doen, maar wees er niet verbaasd als er iets misgaat. En zeg dan vooral niet dat de maker van die magnetron over dat toch helemaal verkeerd heeft gedaan. God spreekt woorden van leven die wij mogen omarmen. Dat mag. Hij wil ons niet dwars zitten. Hij weet gewoon wat het beste werkt voor ons leven. En dat is wat Jezus hier naar voren brengt. En dus, prima dat je je druk maakt, maar maak je dan wel druk om de juiste dingen? Die onze Heer en heel meester. Ons meegeeft. Waar gaat het hier over? Het gaat over iets heel dagelijks. Iets heel dagelijks. Wat zal ik eten? Wat zal ik drinken? Waarmee zal ik mij kleden? Is het gek dat je die vragen stelt? Nee, natuurlijk niet. Dat kun je maar beter doen. Want het is nou eenmaal zo dat ons leven werkt als wij dagelijks wat in onze aardse tent stoppen. En het liefst wat gezonds. En dat dat er dan ook is. Het is maar beter dat je genoeg drinkt. Vooral veel water, horen wij. Dat je dat doet dagelijks, dat je daar ook op let. Dat is goed voor je lijf. Het is wel verstandig dat je je ook goed kleedt. Vanmorgen voor het eerst weer maar aan ruiten gekrapt. En onderweg hier naartoe was het onder nul. Het is maar beter dat je dan toch een jas aandoet waar je wat aan hebt. Met andere woorden, niks mis met het je bezighouden met die vraag: van oké, okay, hoe doe ik dat? Eten, drinken en mezelf kleden. Alleen wat kan er gebeuren? Het kan gebeuren dat dat jou zo bezig gaat houden. Dat je daardoor eigenlijk in beslag wordt genomen. Nou, even voor de duidelijkheid. Ook dat kan een aanleiding hebben waar niks mis mee is in de zin van dat jij je daar een druk om maakt. Want stel je voor, je verliest je baan of je hebt geen werk of, of, of je hebt een, een fysieke beperking. Nou, dan, dan kan het echt een uitdaging zijn om rond te komen... Nou, daar vind jij zo ook niks van in die zin van dat dat verkeerd zou zijn? Natuurlijk niet. Maar ik denk dat we met elkaar ook wel aanvoelen dat eten, drinken en kleding ons dermate in beslag kan nemen dat dat een soort van obsessie wordt en dat je eigenlijk daar zo mee bezig bent dat het jouw leven en jouw keuzes in je leven gaat bepalen. En dan ontspoort er iets dan gaat er iets niet goed. En zo is het goed om te zorgen voor je leven. Maar wij Nederlanders staan erom bekend dat wij het land zijn... waar zo beetje je de meeste soort van verzekeringen kan afsluiten. Op een of andere manier hebben wij een inborst... waarin wij het fijn vinden om risico te mijden en risico uit te sluiten. En dan kun je maar beter vandaag wat achteruit leggen, om morgen wat te hebben. En dan zijn we in de opvoeding die achter ons ligt, toch ook zo opgevoed van ja, maar het is toch ook wel zaak dat je schaapjes op het droge hebt en dat je vooruitkijkt over een week en over een maand, over een jaar. En dat je toch eigenlijk ook wel bezig bent met je pensioen, ja, want je weet nooit hoe het dan is. En dan moet je eigenlijk ook nu rekening houden met wat je doet, en dan moet je daaraan werken en dan moet je daar hard voor werken. Want je weet nooit. Je weet nooit. En we leven in een omgeving. Wij hebben te maken met een tijdgeest waarin dat allemaal heel belangrijk is. En we zijn als mensen, als burgers van dit land daar gevoelig voor. Zo, zo, zo kun je groot worden. Met die zorg... Om het ook voor elkaar te hebben dan, want je weet nooit wat er gebeurt. Ja, en dan leven we ook nog in een tijd waarin we te maken hebben met FOMO. FOMO. F-O-M-O. -O. Zijn er mensen die dat begrip kennen? Zeg het? Yes, the fear of missing out. The fear of missing out. Stel je toch eens voor, zeg. Stel je toch eens voor dat ik wat mis. We hebben social media. Facebook, nou, dat gaat er een beetje uit, hè. Instagram. Veel meer, Jongere generatie. Ik zit nog op Facebook, ik doe nog steeds mijn best om alle verjaardagen bij te houden. Maar mijn jongste dochter zegt altijd, het gaat om Instagram. Daar doe je dat nu. En wat gebeurt er? Ja, eigenlijk hebben we het idee van, ja, we moeten bij zijn aan alles wat er gebeurt, en wat er wordt gecommuniceerd. En als je niet mee bent daarin, ja, dan, dan, dan loop je dus het risico dat je iets mist. En dan moet je eigenlijk wel stevig in je schoenen staan, om daarmee om te kunnen gaan. Want daar wordt over gesproken, over zulke dingen. Dingen komen in het nieuws, heb je dit al gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Heb jij dat niet gezien? Heel belangrijk vandaag de dag. Heel belangrijk om mee te zijn. En dan komt daar dus iets bij kijken, dat je vanuit de groep eigenlijk merkt, dat er wordt verwacht dat je mee bent, dat je meegaat, en jou kan het gevoel bekruipen, als je dan niet mee bent, dat je er niet bij hoort. Want dat kan weer terugslaan op onze identiteit. Waarin we aanvaard worden, erbij horen op voorwaarden. Daar moet je wel mee zijn. Dat betekent dus wel dat ik eigenlijk mijn smartphone constant aan moet hebben. Want stel je voor dat ik wat mis. Dan kan ik niet meepraten en dat straalt dan niet zo gunstig op Jaap Ketelaar af. Dus daar moet ik dan wel mijn best voor doen. En wat is het gevolg? Onrust. Ping. Of welke ringtone of melding je ook hebt. Pling. Je kan de hele dag druk zijn met alles wat er gebeurt. En er komt onrust in ons leven. En er komt stress in ons leven. En wij hebben met van alles te maken. Allemaal drivers, prikkels, impulsen, waardoor wij ons laten leven. En nou is de vraag... Hoe zit dat met ons als christenen? Bestaat ons leven er ook in om bezig te zijn met die dingen die in de wereld van belang zijn? Die op een bepaalde manier voor ons ook van belang zijn. Het, het zijn randvoorwaarden. Maar dat wij ook door kunnen schieten in het zo gefocust zijn op al die zaken. Dat wij er onrustig van worden. En dat ons leven daar eigenlijk door geleid wordt. Nou, lieve mensen, ik ga ervan uit dat ik niet de enige ben die daar gevoelig voor is. En dat ik zo'n achtergrond heb en dat ik opgejaagd kan worden en mij kan laten opjagen door van alles wat er op mij afkomt en in de wereld waarin ik leef. En soms is het ook wel lastig, soms is het ook wel lastig voor jongelui, onze kinderen die we opvoeden. Want eigenlijk als we hen opvoeden en hen meegeven wat God voor principes geeft over relatievorming, over trouw, over seks binnen het huwelijk. En dat zij daar goed mee omgaan. Dat is één ding. Maar wat als wij tegelijkertijd hen ook meegeven, ja maar als je nou gaat trouwen, dan moet je eigenlijk wel een baan hebben... En dan moet je eigenlijk wel een huis hebben. En dan moet je eigenlijk het liefst niet een huurhuis hebben. Want dan ben je een dief van je eigen portemonnee. Dan moet je eigenlijk een huis kunnen kopen. En het is dan toch wel fijn als onze kinderen dat allemaal voor elkaar hebben. En dan gaan trouwen. Maar ja, dat heb je tegenwoordig niet zomaar voor elkaar. Dus dan duurt dat even. En dus gaat het lichaam branden. En wordt het heel lastig om je lichaam ook rein te bewaren voor elkaar... als je pas kan trouwen op het moment dat je al die andere zaken voor elkaar hebt. Eens of niet? Hoe kan dat nou? Alexander en ik zijn voor weggekomen, want wij waren studenten. Dan mag je trouwen terwijl je geen rode cent hebt. Maar van vroeger uit is dit best een dingetje... Als wij willen dat onze kinderen zich rein bewaren en ze zeggen vervolgens, als ze 20, 21 zijn, van joh, anderen gaan samenwonen, ik wil trouwen. Zijn wij dan blij? Als we kijken naar hoe wij ons leven leiden qua opleiding. Je moet het hoogste, de hoogste opleiding hebben. Hey, ik ben begonnen met de MAVO. Oh, dat, dat, dat is dan toch wel, uh, ja, MAVO, als je HAVO kan doen. Ja, als je begint met de HAVO, ja, 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 als je VWO kan doen. Ja, en als je dan VWO hebt en, en je bent wat meer een, een iemand met de handen. Ja, dan is het toch wel jammer dat je eigenlijk niet naar de universiteit gaat. En dat je dan zeg maar wat meer een vakopleiding doet. En als je dan naar de universiteit gaat, ja, weet je, dan moet je toch eigenlijk wel mensen een bepaalde baan hebben in het hogere segment. Dat is toch fantastisch? Hoe is het met je kinderen? Ja, doe het goed hoor. Ja, studeren daar, hebben ze ook baan. En als je daar nou zo'n baan hebt, ja, nou, dan gaan we weer. Dan gaan we naar huis en dan gaan we naar dit en dan gaan we naar dat. Waar gaan ook wij vanuit in levenspad? En hoe zit het daarin bijvoorbeeld met Gods plan met ons? En wat Hij wil in het kader van zijn koninkrijk? Wat wil Hij met ons? En stimuleren we elkaar om juist die weg te zoeken en van daaruit invulling te geven? Aan ons dagelijks leven en keuzes te maken. Ook als die tegen onze cultuur ingaan. Mike Breen, iemand die veel over dit soort dingen heeft nagedacht... die zegt op een gegeven moment... hij constateert dat veel christenen en ook veel jonge christenen op het moment dat zij een baan aangeboden krijgen... Waar op basis waarvan ze meer verdienen of zich kunnen verbeteren... geneigd zijn om automatisch daarin mee te gaan. En hij durft dan de vraag te stellen... ja, maar moet je dat ook automatisch doen? Want het kan zijn dat je dan gaat verhuizen naar een andere plaats. Het kan zijn dat je je dan weer moet inwerken in van alles. En voor je weer terug bent op het punt... Waar je op dit moment bent, ben je vier, vijf jaar verder. Hij zegt, wat ik dan zie, is wij worden helemaal bezig gehouden met al die uiterlijke zaken. Want als je dan ontworteld bent, doordat je in een nieuwe plaats komt, of ontworteld bent, omdat je weer moet inwerken bij een nieuwe werkgever, dan kost je tijd en energie, allemaal tijd en energie... die je eigenlijk verliest als het gaat om het vertrekken vanuit je missionaire roeping wellicht. Wil God ook dat je dat automatisch aanneemt? Waar roept God jou eigenlijk toe? Ben je daarvan bewust om van daaruit je leven vorm te geven? En leef je dan van daaruit en zeg je dan misschien vanuit die roeping, van hé, hey, ik ga gewoon niet mee met die baan. Want ik merk, dat gaat mij alleen maar meer tijd kosten, terwijl ik het idee heb dat God wil dat ik hier in deze straat, wijk, regio uitreik naar mensen. Ik ga niet automatisch mee in het meer geld krijgen. Want er is ook zoiets als een economie van het genoeg. Weet je, wij redden ons nu. Paulus heeft het ook over voedsel en onderdak, wat ons genoeg zou moeten zijn. En het is oké okay. en ik kan hier prima functioneren. En ik merk dat God mij hier tot zegen stelt. Hoe gaan wij om met dat soort zaken? Nou, wij maken dat eh, ook, ook mee. Ik, ik, ik vond het prachtig om pas te horen hè, van iemand uit, uit onze stad... die heeft gezegd van, weet je, ik ga gewoon een dag minder werken... want ik geloof dat God me wil gebruiken om uit te reiken naar mensen om mij heen. In mijn directe omgeving. Die het op die manier toepast. Lieve mensen, we kunnen ons druk maken om deze dingen en daarin meegaan. Maar wat helpt het ons ook? Wat helpt het ons als ik maar bezig ben met voedsel, met drinken, met kleding, met morgen, overmorgen, met zo gefocust en gestrest worden van ja, maar heb ik dan wel genoeg geld? Laten we toch een reality check doen. Prachtig woord. Een reality check. Je bent aan het sparen, sparen, levensverzekering. Je stopt het in een potje. Hè, want eens zal het uitgekeerd worden. Maar dan was het een, be een bedenkelijk potje achteraf. Want de koersen die dalen. En aan het eind van de rit of halverwege zie je. Ik stop er meer in. Maar doordat die koersen naar beneden gaan. Heb ik straks nog minder dan ik er uiteindelijk in heb gelegd heb ik daar nou zo hard voor gewerkt? Dat is een beetje vervelend om een understatement te gebruiken. En dan heb je zo hard gewerkt en dan heb je in één keer een crisis. En je valt helemaal terug en je had helemaal gespeculeerd op de stijging van je waarde van je huis en nu? Nou, in de polen kun je er toch al last van hebben, staat je huis onder water. Je bent zo druk geweest met keihard werken voor je pensioen. Ja, hey, jongens, nog een jaar, nog twee jaar. Ik oh. ga met pensioen en na twee jaar ben je dood. En je was geen roker en je had je leven gezond geleefd. God, hoe kan dat nou? En God's woord zegt: beroem je niet op de dag van morgen. Want je weet niet wat een dag zal brengen. Reken je niet rijk. Is wat Jezus zegt. Op het moment dat jij denkt. Ik heb het allemaal voor elkaar. Waar zijn wij nu helemaal mee bezig? God wijst ons een weg die hoger voert. God wijst ons een weg. Waar je wel op kan bouwen. En dat is. Zoek eerst. Mijn Koninkrijk. Heb als uitgangspunt in jouw leven dat je zegt, Heere God, u heeft mij gewild. Hier ben ik met alles erop en eraan. Spreek Heer, uw dienaar luistert. Zeg maar, hoe heeft u mij bedacht? Wat heeft u mij gegeven aan kwaliteiten? Wat heeft u mij gegeven vanuit mijn opvoeding? Hoe ben ik gevormd? En Heer, ik laat me niet gek maken. Ik laat mijn leven bepalen door u. Zeg het maar. Wat wilt u? Ik wil luisteren naar uw stem. En ik wil doen wat u zegt. Ook als dat ingaat tegen alles wat vanuit mijn omgeving op mij afkomt. En waarvan misschien mijn ouders of grootouders of vrienden of kennissen zeggen. Wat ben jij nou aan het doen? Dat is niet verantwoord. En dat jij weet. Er is maar één ding wat verantwoord is in het leven. En dat is mijn leven inrichten naar de principes van het woord van God. Waar je op kan bouwen. De Heer roept ons op en zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En dan, alles zal je er bovendien bij geschonken worden. Zoals het hier staat. En al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. En ik moest denken aan Salomo. De Heer zegt, vraag wat je wil. En ik zou vragen, Heere God... Geef mij een goed pensioen. En <laughs> Salomo zegt, heer geef mij wijsheid om te leven zoals u het bedoeld heeft. En dan zegt God, Salomo, dat is het goede. En ik geef je ook dit. Nou zo moet je het zien. Jij zoekt het koninkrijk van God. En dan zegt de heer, dan ben ik er om er ook voor je te zorgen. Nou, intikkertje. Oké, okay, hoeven we dan maar niks te doen? Kan ik dan gewoon achterover gaan zitten? En gewoon Gods water over Gods akker laten stromen? Nou mensen, zo is natuurlijk ook niet. En dat beweert Jezus ook helemaal niet. Want Jezus die, die zegt ook in Lucas 14, als je een toren wil bouwen, bereken dan de kosten. Als je wil optrekken met een leger, nou schat dan in hoe de situatie is. Als ik denk aan wat Paulus zegt in 2 Korinther 11, vers 28. Hij was ook druk met de zorg voor de gemeenten. Dus, niks mis mee. Handen uit de mouwen en je aandeel leveren. He, zo wordt het ook nog een keer in de brief naar voren gebracht. Wij zijn ook geroepen om te werken, en dat is ook heel mooi om, uh, om te werken, maar de kunst is te weten dat uiteindelijk alles in de hand van God is. Te weten dat ik mij geen zorgen moet maken over al die dingen, maar dat als ik doe... Wat God vraagt en wat goed is. En Hem vertrouw dat Hij dan betrokken is bij mijn leven en mij ook wil helpen en wil voorzien in alles wat ik nodig heb. Waarbij wij in onze individualistische cultuur hier in Nederland ook de uitdaging mogen ontdekken van wat het betekent om als een gemeenschap voor elkaar te zorgen. In tijden van moeite en van verdriet. En dat we er met elkaar ook door moeilijke fases en periodes misschien in een werkloos tijdperk heen kunnen gaan. Ook dat is de hand van God op onze schouder door je broer en je zus heen. Mensen, God heeft alles in de hand. Je kan een crisis meemaken. De aandelen kunnen kelderen. Als jij een jaar geleden nog dolgelukkig was omdat de bitcoin stond op 20.000 dollar. En deze week moet horen dat hij nu op 5.000 staat. Dan ben je niet blij. Hemelse bitcoins. Daar gaat het om. Investeren in Gods principes. En Hem vertrouwen. Dat Hij de Heer is die jouw leven leidt. In psalm 55, vers 23 staat, leg uw last op de Heer en Hij zal u steunen. Nooit zal Hij dulden dat de rechtvaardige ten val komt. Als ik met jullie kijk naar Filippense hoofdstuk, hoofdstuk 4, dan staat er in vers 6, de Heer is nabij, wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. De Filippensen pasten daartoe door veel geld voor ondersteuning naar Paulus te geven. En wat zegt Paulus dan in vers 18? Nu is alles mij vergoed en heb ik zelfs meer ontvangen, veel meer ontvangen. Mij ontbreekt niets dankzij de gaven die Epaphroditus namens u heeft gebracht. Ze zijn een geurig en aangenaam offer dat God behaagt. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen door Christus Jezus. Dat is geen welvaartsevangelie, want we kunnen door moeilijke tijden heen gaan. Maar God is een God die wil voorzien. En zoals ik zei, ook door de gemeenschap van gelovigen heen, dat we elkaar mogen ondersteunen. En zoals vanmorgen, wij ook zijn opgeroepen in de mededeling om onze missionaire werkers te ondersteunen. Dat is een roeping waar we samen voor staan. Samen God vertrouwen, ieder persoonlijk. Van te zoeken naar wat Gods plan is met jouw leven. En dan doet de een dit, dan doet de ander dat. En dan gaan we samen onderweg. En dan mogen wij ook een soort van alternatieve economie met elkaar ook vormen. Waarin we elkaar ondersteunen. <sijf> Hoe weet je nou zeker dat dit werkt? Dat jij zegt, Nou, Heer, wat wilt u dan? En als u dan wat van mij vraagt, dat ik dat dan ook echt ga doen. Misschien staan er keuzes qua opleiding, qua carrièreperspectief. Hoe weet ik nou zeker dat ik daarop kan bouwen? Dat wil ik heel graag weten. Is daar een verzekering voor? Daar is een verzekering voor! Er is iemand gekomen, de Zoon van God, die het hart van de Vader openbaarde. En die hier spreekt, lieve mensen. Als God de Schepper zorgt voor de vogeltjes en voor de natuur, voor de planten. En kijk eens hoe mooi ze zijn. Als Hij jullie hemelse Vader is. Denk je dan dat als jij zegt, ik geef dit perspectief waarin ik veel meer geld kan verdienen op, omdat ik geloof dat God mij op deze plaats roept, roept dat Hij je dan laat zitten? Als Hij jouw vader is, als jij zegt, ik ga een dag of twee dagen minder werken... Want eigenlijk kan dat wel, om te ontdekken wat God met mijn leven wil. Misschien in mijn omgeving, of, of, of om een missionaire organisatie te ondersteunen, of, of wat dan ook. Denk je dan dat God jou laat zitten? Wij hebben een hemelse vader. Een hemelse papa. Papa. Heer van de hemelse legers, van de hemelse machten. Die jou, die mijn vader is geworden. En die God heeft alles in zijn hand. In Lucas 12, het gedeelte waar Lucas dit onderwijs van Jezus weergeeft. Daar zegt Lucas in, uh, Lucas 12, vers 32, daar zegt de Heer Jezus: Vrees niet, kleine kudde. Want jullie vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. Wij hebben een borg. Een borg. Niet in een verzekeringspolis. Wij hebben een borg in het feit dat God zich heeft geopenbaard als hemelse vader. Als onze papa. Wij hadden een aantal weken geleden, Alexander en ik, onze kleinzoon Joa te logeren. David, Jan en Tirza, onze Tirza oudste dochter, die hebben inmiddels twee jongetjes. Uh, Joa is de oudste en die was bij ons. Nou, dat is altijd spannend hoe dat gaat en zo. He, als grootouders dan merk je ook weer van, oh ja, zo was het ook. In alles, he, in alle drukte. En s'nachts, toen schoot opeens Joa wakker. En, en ik, hoorde, ik hoorde dat. Het was, oh, ik denk dat hij een nare droom had of zo. En weet je wat me zo raakte? Joa schrok wakker en het eerste wat hij riep was, Papa! Papa! En dan zo'n zo zo kruis van een kind wat echt in paniek is. Die zegt, papa! Nou, ik kon wel janken. Toen ik in mijn bed lag. Echt waar. Dat ging bij mij echt in. En ik was natuurlijk zo ongelooflijk blij. <laughs> ik denk, oh god, wat is dit mooi. Ja, helemaal niet mooi, die jongen is die bang. Maar, wat is dit mooi? Dat in je nood, dat je uitschreeuwt naar je papa. Ja, toen bleek het redelijk snel over te zijn. volgende dag ging ik met hem op zijn loopfietsje, ging ik even door de wijk. Dat vindt hij leuk. Met oma of opa, dus we gingen zo door die wijk. En toen merkte ik dat hij bang is voor honden. Echt, dat vindt hij echt niet leuk. En toen dacht ik van, nou moet ik wel dat vaderschap van David, Jan mijn schoonzoon, moet ik natuurlijk wel gaan, uh, gaan bevestigen ook. Hè? Dus wat deed ik? Wat deed ik? Ik ging op mijn knieën bij hem toen er een hond aankwam. Ik zei, Joa, ik ben bij je, man. Ik ben bij je. Kom goed. En ik keek zo boos als ik kon naar die eigenaar van die hond. Wegwezen hier. <laughs> Opsouten. <laughs> Want dat was mijn kleinteun. Hè? En die laat ik natuurlijk niet zo zitten. Nou, weet je wat Jezus op een gegeven moment zegt? Als jij Jaap Ketelaar dat kan bedenken... Hoeveel te meer zal ik als Hemelse Vader niet zo voor je zorgen. En lieve mensen, mag ik jullie, mag ik jou in mijn eigen vertrouwen versterken, dat als je het met de Heer waagt door te leven naar de regels van Zijn Koninkrijk, dat eerste zoeken en Zijn gerechtigheid, Zijn plan, dat Hij jou niet laat zitten. Dat doet Hij niet. Dat is precies wat Jezus hier wil zeggen. En dat is wat Hij naar voren wil brengen. Ik wil... uit de message... dat is een weergave van Gods woord... door Eugene Peterson... Uh, zijn weergave van dit gedeelte... dat, dat, dat vond ik zo prachtig toen, toen ik dat las. Ik lees het voor en ik vertaal het. Over, over wat Jezus nou eigenlijk wil zeggen. Hij zegt... What I am trying to do here is to get you to relax. Dus wat ik probeer hier, is dan wat Jezus zegt, is jullie tot ontspanning te krijgen. To not be so preoccupied with getting, so you can respond to God's giving. En door niet zo bezig te zijn, maar wat kan ik krijgen? Zodat je antwoord kan geven op wat God je wil geven. People who don't know God and the way he works, fuss over these things. But you know both God and how he works. He, dus mensen die, die God niet kennen, die maken zich hier druk om. Maar jullie kennen toch God en hoe hij werkt? En dan zegt hij: Steep your life, he, dus verdiep je leven in God reality, in God's werkelijkheid. In God initiative, in God's initiatief. In God provisions, dat hij voorziet. Don't worry. About missing out. Maak je geen zorgen over missing out. You'll find all your everyday human concerns will be met. Je zult merken dat God echt gaat voorzien in je dagelijkse noden. En dat is de uitdaging waar, waar God ons samen voor plaatst. En dat is wat ik jullie wil meegeven. Wij dienen een koning die ons, die jou uitnodigt... Om Hem te vertrouwen. Na te gaan. Heer, waar roept U mij toe? Wat wilt U? Wat betekent dat voor mijn leven? En ik wil me niet laten leven door de tijdgeest. Ik offer mijn leven. Ik offer alles wat ik heb. Mijn materiële goederen. Mijn carrièreperspectief. Heer, hier ben ik. Wilt U voorzien? Mensen. Dat is wat we mogen doen. En er zit een scherp randje aan, want dit staat ook in een context waarin de Heer heeft gezegd, je kan maar één Heer dienen. Is het de Heere God of is het de mammon? En dat heb ik er niet uitgehaald. Want ik wil de uitnodiging naar voren brengen. Maar mensen, God is een God die die weg met ons wil gaan. Dat wij dat oppakken vanuit vertrouwen in Hem. Ik wil graag met jullie bidden. Vader in de hemel. We komen tot u. En we willen gewoon eerlijk tegen u zeggen... dat als we nadenken over u bent... en nadenken over uw Koninkrijk... dat we het bij wijze van spreken wel in de broek kunnen doen. Als we ons realiseren... dat dat gewoon echt een effect kan hebben op ons leven. Heer, u bent een God die wat van ons vraagt. Maar wat is het dan mooi... dat zoals we met elkaar mochten zien in dit gedeelte... dat u verder wil gaan dan dat. Verder wil gaan dan die uitdaging. En het ons ervoor zetten. Dat dit is wat u echt van ons vraagt. Dat u ons uitnodigt. Gewoon om ons vertrouwen op u te stellen. In u als onze hemelse Vader... En eigenlijk weten we ook wel dat dat het is en dat het zo werkt. Wilt u ons helpen om onszelf, om, om, om ons druk te maken om de dingen die juist zijn. En dan niet al die dingen die wij vroeger uit misschien hebben meegekregen of vanuit de wereld om ons heen. Maar dat we ons druk maken om u, uw rijk en uw gerechtigheid, uw plan. En dat u dan zegt en dan zal ik je alles ook geven. Vader, help ons, help ons om vanuit dat vertrouwen zo eerlijk te zijn. En dan ons leven voor u neer te leggen en te zeggen, heer, spreek maar. Uw knecht luistert. Ik ben bereid om heel mijn leven zo voor u neer te leggen. En u mag zeggen waar ik wat mee mag doen, wat ik juist wel mag doen, wat ik misschien mee mag stoppen. We willen uw kinderen zijn, heer, en we vinden het soms echt lastig. In de wereld waarin we leven, om niet mee te gaan in die zorgen, om dingen te missen en om ons leven in te richten naar, naar uw Koninkrijk. We danken u wel dat we van binnen weten en we willen het ook geloven en we willen daar ook naar leven. Dat als we ja, u vertrouwen, dat u dan echt zult voorzien. Dank u wel dat u die hemelse vader bent, die net zoals wij voor onze kinderen en kleinkinderen willen zorgen. Dat u zegt, zo wil ik er ook voor jou zijn. Help ons ook gezamenlijk om daarin met elkaar op te trekken. En ook die zorg van u ook voor elkaar te hebben. Dat we dat ook als een gemeenschap mogen doen. Dat, dat dit soort dingen ook, ook bespreekbaar worden in ons midden. En bouw dan uw koninkrijk. Hier, vanuit de fontein in Emmeloord. Vanuit Emmeloord in de polder. En zo verder, ook als we al die mensen hebben gezien die we mogen uitzenden als missionaire werkers... Ik dank dat u ons zo wil zegenen omdat we tot een zegen zijn. Leid ons daarin in Jezus naam.